0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddy. Nina Métayer, euh, imaginez que vous soyez devant quelqu'un qui ne saurait pas que vous avez été élu euh, deux années de suite euh, meilleur, euh, non, chef pâtissière de l'année, <rire> oui. qui ne saurait pas que vous êtes à la tête de la première euh, pâtisserie 100% digitale, euh, dès les donc, quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous conseilleriez quel gâteau pour, euh, pour faire connaissance
1: Alors, euh, ça dépend à quelle heure de la journée il ah est. Oui. Parce que je ne conseillerais pas du tout le même gâteau au petit-déjeuner, à 10h, à midi, à 14h, heures, 16h heures, ou 20h. Euh, je pense qu'en fait, le, le, le gâteau, le dessert et le moment sucré, c'est un moment. C'est plus vivre un moment. Donc, euh, le matin, le petit-déjeuner. Alors un bon croissant, une bonne brioche, en tout cas un bon beurre. Après au déjeuner je conseillerais plutôt une bonne tarte à teint gourmande avec un bon caramel et la crème fraîche. Euh, au goûter ah bah, euh, eh bien je dirais alors là c'est compliqué soit on aime bien les goûters un peu euh, euh, gourmands donc on est plutôt sur du flan ou alors gourmets et là on passe là on peut s'amuser là on est sur euh, sur des petits gâteaux légers de saison, avec, euh, avec des mousses légères euh, aux eaux florales, pourquoi pas. Un, un, des fruits cuisinés, donc en fonction de la saison, on peut être sur de la figue, on peut être sur de la mirabelle, caramélisée au beurre, euh, avec une bonne pâte sablée bien cuite on a le goût de beurre et de biscuit. Et puis après, euh, pour dîner, bah on, on va s'amuser à faire un joli dessert-assiette avec une, une, une quenelle de, de sorbet au fromage blanc assaisonné avec un peu de citron vert et... Euh, et puis un, 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 un petit fruit chaud et, euh, et juste rôti, voilà en légèreté, avec une petite tuile craquante.
0: Vous êtes euh, trois sœurs euh, avec la même passion pour les fourneaux. Hein. Euh, Pandora, euh, elle est chef du restaurant Kitchen Terre à Paris, je crois. Paloma, oui. la plus jeune est sous-chef chez Cepage à Londres. Euh... Alors
1: maintenant, elle nous a rejoints. Ah ça y est. Ça y est, elle et... est avec nous.
0: Mais je me disais, vos parents n'étaient pas de la partie. Comment se fait-il que les trois filles ont toutes la même, euh, Alors, la même euh, ambition
1: donc, Mes même parents chien. sont quand même des grands gourmands. Mmh. Euh, ils ont été critiques culinaires à un moment, mmh. dans, leur, euh, dans leur jeunesse, euh, pour le petit futé. Et donc, ils, ils sont amateurs de bonnes bouffes, de bons bouffe, bon restaurants. Ils ont toujours beaucoup cuisiné. Et en fait, la nourriture est vraiment au centre de l'attention chez nous. Les repas sont les moments les plus importants. Euh, les, bonnes, euh, les bons produits sont quelque chose qui, qui, qui est essentiel Et tout est centré autour de la nourriture chez nous
0: Et pourquoi vous la pâtisserie Vos sœurs sont allées vers la restauration
1: Alors moi c'est un peu euh, Moi c'est les rencontres des gens En fait c'est un peu un hasard Parce qu'au départ ça ne devait pas du tout euh, être mon métier Je pense Et je suis, partie en Austra... euh, non, je suis partie au Mexique Quand j'avais 16 ans pendant un an euh, en famille d'accueil où j'ai vécu, vraiment une expérience incroyable. Euh, j'ai vécu ma voilà, la meilleure année de ma vie, je pense à ce moment-là. Et puis euh, je voulais vivre là-bas. Je suis tombée amoureuse de ce pays, amoureuse des gens là-bas. Et mon, mon but, c'est d'habiter là-bas. Et, et je à me suis priori, dit, on euh... dit qu'on
0: va faire du trafic de cocaïne dans ces voilà. là pas de la pâtisserie. Si bah, on
1: veut. je me suis dit du pain, ça pouvait être pas mal. <rire> en fait, on me demandait toujours si je savais faire du pain. Et je me suis dit, bah pourquoi pas après tout. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à faire du pain. Ça me permettrait d'habiter là-bas. Et je suis rentrée en France et j'ai dit à mes parents, bah, je vais être boulangère. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit parce que il y a, il y a, c'était quoi, il y a 16 ou 17 ans, je leur ai dit je vais être boulangère. J'étais en cursus général et, et beaucoup de parents auraient dit non. Et en fait, eux, ils m'ont dit bah, oui, carrément, vas-y. Ton bac, quand même, mais après ton bac, il n'y a pas de problème, tu peux devenir boulangère.
0: C'est drôle parce qu'autrefois, c'était quand on voulait être acteur ou actrice que ça posait des problèmes aux parents. Maintenant, c'est quand on veut être boulangère en fait.
1: Bah ouais, (rire) c'était assez euh, compliqué pour pour tout mon entourage à ce moment-là, même pour mes professeurs, etc. Quand je leur ai dit que je voulais faire de la boulangerie, c'était un peu un un métier euh, euh, sous-estimé, sous-évalué, etc. Et surtout pour une nana dans ce métier-là, ce n'était pas ce qui était conseillé.
0: Ce que vous aimiez dans la boulangerie, c'était l'idée de pétrir le pain. Ce n'était pas d'être derrière la caisse et de vendre euh, oui, les croissant.
1: Oui, évidemment. Euh, évidemment. Et c'était ça qui était le plus compliqué parce qu'en fait, j'ai fait, je pense, je suis allée demander à, à 20 ou 25 boulangeries avant, d'avoir aidé, avant d'être prise dans, dans une boulangerie. Et, et en fait, finalement, le, la vie est bien faite parce que j'étais prise dans la meilleure boulangerie, selon moi, à La Rochelle, Paya mais qui était extrêmement loin de chez moi, donc ce n'était pas la première que, que j'avais choisie, parce que tous les matins, à 2h du matin, euh, bah, à vélo, la nuit, etc., quand c'est un peu loin, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que quand on est boulanger, on se lève à 2h, on se met à travailler à 3h, pour que les gens aient du pain le matin quand ils se lèvent. Exactement. Et, et on a fait des progrès technologiquement quand même, ce n'est plus aussi dur que ça l'était.
1: Oui, c'est sûr, mais mine de rien, il faut quand même se lever tôt. Après... Euh, en général, les boulangers ou même les pâtissiers, nous, on aime bien. Donc, euh, on, voilà, c'est pas, c'est pas une...
0: Finalement, vous êtes devenue pâtissière, pas boulangère. Euh, l'art, l'art du sucre, c'est très différent de l'art du salé. On peut être une excellente pâtissière et être une cuisinière exécrable et vice-versa, non
1: Ah bah, Bien sûr, oula, c'est, c'est des métiers ex- très, très différents. Mais après, je trouve que quand même, il y a beaucoup de choses à s'inspirer les uns des autres. Après, moi, par exemple, les légumes, ça va me paraître beaucoup plus simple à cuisiner. Euh, parce que ça va se rapprocher des fruits. Donc, en fait, une cuisson de fruits va se rapprocher d'une cuisson de légumes. Mais si on me demande de dépecer un morceau de viande ou un, monsieur, un morceau de poisson, évidemment, je n'ai aucune compétence là-dedans. Je appel à mes sœurs, <rire> à des gens qui ont des compétences. Mais on dit même que toute la pâtisserie repose sur le dosage. Oui. Il faut être très précis. La précision. La pâtisserie, c'est de la précision. Et c'est l'anticipation. Parce que quand on fait un gâteau, on mélange plein d'ingrédients très simples ensemble. Mais avant la fin du gâteau, on ne saura pas s'il est bon. Alors, c'est un peu grossi ce que je dis, parce qu'on peut quand même cuisiner de la pâtisserie avec, voilà, quand on fait de la cuisson de fruits, quand on fait des caramels, on le voit au fur et à mesure, on peut goûter, il y a des infusions. Mais si on prend un gâteau, un entremet, un entremets qu'on va glacer avec un glaçage, qu'on va finir de décorer, bah, ça prend longtemps au froid, il y a des cuissons qui sont longues, et avant d'assembler tout ça, on ne sait pas le goût que ça va avoir. On peut l'imaginer, mais on ne le sait pas. Contrairement à de la cuisine où... Tout va être beaucoup plus dans l'instant où on va être dans la viande, où on la cuit, on la sent, on la voit. Il va y avoir déjà des choses qui vont se passer. On peut goûter une sauce au fur et à mesure. Et en pâtisserie, il faut attendre.
0: Et on attend longtemps On attend patiemment ou on attend anxieusement
1: Bah Ça, justement, en fait, je pense que... Enfin, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai commencé la pâtisserie alors que c'est un métier au départ qui m'allait pas du tout parce que j'étais ni minutieuse ni patiente. Euh, moi, j'étais une bonne boulangère, euh, un peu bourrine. Hein on, 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 on pétrit du pain, euh, on y va, on enfourne, on défourne. J'aimais bien les sacs de farine très lourds. Euh, j'aimais bien. Et, euh, et puis la minutie, voilà, on n'est pas dans la minutie forcément avec le pain non plus. Et là, j'arrive en pâtisserie et, et en fait, euh, on me dit « Ah toi, t'es vraiment une boulangère. Hein. » Ça se voit. Hein. <rire> et en fait, ça a contrebalancé ça. Euh, je pense que je me suis mise dans la pâtisserie justement parce que je sais que c'était mes gros défauts, et que j'avais envie de battre, euh, de combattre un peu ces défauts. Et la patience, euh, bah, ça fait partie d'un... J'ai pas de patience. Et donc la pâtisserie m'apprend tous les jours la patience.
0: L'avantage de la pâtisserie, c'est qu'on ne donne pas des animaux à manger euh, à ses clients, oui. donc on est moins critiqué.
1: Euh,
0: l'inconvénient, c'est le sucre. Parce que le sucre, c'est quand même l'enfer du sucre.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est une grosse question <rire> que j'aborde souvent. Euh, alors, le sucre, avec excès, c'est pas bon. Euh, voilà. Et en manger trop, c'est pas bon. Ça, je vais pas vous dire que c'est bon. Le gras, si on en mange trop, c'est pas bon. On a besoin de tout pour vivre. Donc c'est pas... C'est pas... Euh, si on fait attention à ce qu'on mange, c'est pas grave. Euh, c'est un peu comme tout. Je pense que la mauvaise alimentation, c'est l'excès. L'excès de sucre, l'excès de gras, euh, l'excès de sel, euh, l'excès... voilà. Après, si on choisit bien ses ingrédients et qu'on n'en mange pas à outrance, a priori, on a le droit de se faire plaisir, parce que le bonheur est essentiel pour vivre. Euh, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est frustré tout le temps, vivra moins longtemps parce qu'il sera triste. Euh, je connais plein de gens qui font des excès, qui vivent assez longtemps, et ce, je, j'ai remarqué que c'est surtout le bonheur et la joie qui apportent la longévité. Donc c'est sûr il ne faut pas manger des, des gros gâteaux bien gras tous les jours, on peut s'en passer. Non, mais c'est justement parce que le
0: sucre fait plaisir qu'on en met dans tout et, que, mmh. et qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à, à s'en passer. Alors, ça passe généralement par de l'agroalimentaire, pas de, par des pâtisseries aussi raffinées que les vôtres. Et néanmoins, vous êtes dans le grand... Vous savez que les gens ont mangé du sucre toute la journée et qu'ils viennent en prendre un peu chez vous.
1: <rire> ben bah alors, oui, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Moi, au moins, le sucre est vu. Dans la pâtisserie, quand on mange une pâtisserie, on sait qu'on mange du sucre. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on mange une, un plat industriel on ne sait pas qu'on mange du sucre. Là, c'est encore pire. On en mange plus que dans nos pâtisseries parce qu'on fait quand même attention. Hein. On utilise... Bah, l'idée d'avoir un bon gâteau aussi, c'est qu'on ne finisse pas la bouche pleine de sucre. Donc en fait, quand on voit les recettes qu'on a maintenant et les recettes d'avant, le sucre a divisé par 4 minimum. Donc euh, déjà, une crème chantilly, euh, pour vous donner un, un indicateur, euh, au litre de crème, donc pour un kilo de crème montée, je vais mettre euh, à peine 30 grammes de sucre. Donc en fait, c'est très peu on va manger quelques grammes par boucher parce qu'on va pas manger un litre de crème évidemment c'est énorme euh, donc quand je mets 30 euh, quand je mets euh, 30 grammes de chantilly c'est déjà beaucoup parce que c'est très aéré bah, on est sur très peu de sucre finalement je vais pas vous faire le calcul comme ça parce que je suis pas très forte mais voilà. finalement quand on rentre dans une pâtisserie c'est pas là où on prend le plus de sucre moi je pense pas moi je pense que quand on mange des bons desserts le sucre est maîtrisé on en met le minimum euh, le, si le c'est pareil, les farines, le gluten, on choisit des bonnes farines dans des bonnes pâtisseries. Donc c'est du bon gluten, c'est pas des farines ultra transformées. Euh, toutes les matières grasses qu'on va utiliser, alors ça va être de la crème entière, on va pas prendre de la léger, mais on n'a pas d'additif, ça reste de la crème, c'est entier, on n'en met pas beaucoup, mais on la travaille bien. Et en fait, quand on travaille bien un produit, bah on va on ne va pas avoir besoin d'en rajouter trop de choses, parce que le produit lui-même, on l'a, on l'a respecté, et une bonne crème qui est montée, elle ne va pas paraître grasse, on n'a pas fait ressortir le gras. Elle va venir, en fait, l'émulsion, donc le mélange entre l'eau et le gras doit se faire, pour avoir quelque chose de fondant en bouche. L'émulsion, c'est vraiment tout ce qui, tout ce qui fait qu'un gâteau est bon, et que le gras est bon, comme une mayonnaise, parce qu'on ne le sent pas vraiment. Donc nous, on est... En pâtisserie aussi, des... on est là pour cacher un peu tout le sucre et le gras, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Euh, on, on, on a besoin de bien le travailler. Voilà, juste un bon fruit. Des choses simples sont extrêmement bonnes. Simplement.
0: Beaucoup de, d'enfants euh, sont élevés avec des biscuits euh, achetés dans les supermarchés. Euh, j'imagine que c'était votre cas aussi quand oui. vous étiez enfant. Quand vous les mangez aujourd'hui, ces biscuits, ça vous paraît horrible C'est très très mauvais au goût pour vous
1: Alors, euh... Beaucoup d'entre eux me rappellent des souvenirs d'enfance, malheureusement. <rire> Donc, il y en a certains que j'aime de temps en temps. Euh, mais c'est uniquement émotionnellement, si vraiment je réfléchis au goût que ça a. C'est vraiment mauvais. Bah, c'est extrêmement sucré. Ouais. En fait, il n'y a que du sucre euh, et, je, et du chocolat de mauvaise qualité ouais. en général. Donc, je trouve ça horrible en fait qu'on, qu'on ait été élevé à du chocolat de mauvaise qualité et du sucre euh, comme ça. Donc, euh, ce serait mentir de vous dire que je ne les aime pas du tout. Parce qu'en en fait, c'est, mes, c'est mon souvenir d'enfance, c'est en fait mon, bah, ce qui... euh, mon histoire gustative. Mmh. <rire> euh, mais c'est vrai que euh, voilà, j'évite d'en donner au miens, en tout cas. Et moi, je rentre sûrement dans la cour de récré avec leurs amis, je n'empêcherai pas, mais on évite. <rire> Vous parlez du Mexique, mais vous ne parlez
0: pas de l'Australie. Vous avez fait un stage en Australie. Je me dis, qu'est-ce qu'une boulangère, pâtissière, euh, avec quelques ambitions, peut bien aller chercher en Australie ah bah alors <rire> En matière gustative, c'est une catastrophe, l'Australie. Melbourne, euh, je crois ouais. que vous étiez, j'y suis allé aussi. C'est très difficile de manger quelque chose de, d'agréable à Melbourne.
1: C'est ce qui m'a un peu fait arrêter de faire du pain. <rire> non, en fait, euh, je suis parti en Australie dans le but d'ouvrir ma, boulang- ma pâtisserie et boulangerie en, au Mexique mais je parlais pas anglais je parlais espagnol donc en fait je suis partie travailler pour apprendre l'anglais là-bas euh, et en fait j'ai travaillé dans des boulangeries et je suis vite en arrivée ça, suis Oui. <rire> et en fait je suis arrivée à faire de la pizza c'était rigolo parce que je me suis retrouvée devant des fours à bois euh, à faire des pâtes à pizza et faire de la pizza et du coup en faisant des pizzas bah, j'ai commencé à faire des desserts parce que je devais tenir euh, bah, la pizzeria en cuisine donc je faisais les pizzas, je faisais la pâte à pizza, j'allumais le four à bois alors moi j'adore le four à bois etc en fournée des fournées bah, comme je faisais comme j'avais appris en, en boulangerie et après je me retrouvais à faire des desserts et en fait là je me suis dit ça peut être assez chouette finalement travailler un peu
0: eu, le sucre Vous avez eu la révélation de la pâtisserie en Australie en faisant des pizzas bah voilà' C'est un ça parcours euh... original.
1: <rire> ben, j'ai eu la révélation de la boulangerie au Mexique. Et j'ai eu la révélation de la pâtisserie en Australie. Alors pour une Française, c'est pas très commun,
0: mais... Quand vous êtes devenu chef, chef pâtissière, c'était à l'Hôtel Raphaël, oui. un grand hôtel. Tout à coup, on se retrouve avec quel type de responsabilité Dès l'instant, où on est chef pâtissière, on commence à inventer des gâteaux, où il s'agit surtout, et c'est le plus compliqué quand même, de faire tourner une brigade qui fabrique des gâteaux de très haute qualité pour beaucoup de gens en même temps. Ce qui, en soi, est un challenge déjà, non
1: ah, c'est un peu tout ça à la fois. Euh, alors après, moi, j'avais de la chance d'avoir une super équipe. À l'époque, il y avait Marion, euh, Luc Bouvier, qui maintenant a ouvert son restaurant dans le sud, euh, qui est incroyable, à Tourette-sur-Loup, avec, euh, avec son mari. Et, euh, et puis après, d'avoir aussi des gens qui m'avaient accompagnée depuis, euh, bah, mes, depuis le Meurice, où j'étais avant. Euh, et puis, voilà, une bonne équipe. Et donc, j'étais accompagnée par eux, que je savais à qui j'avais confiance, que, que je connaissais bien. Et en fait, quand on passe chef, on a tout de suite beaucoup de responsabilités d'un coup. Et la création. Et en fait, la création, bah, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ah, créations. Ça s'apprend, oui. Et c'est là où, où, en fait, c'est des heures. C'est des heures de travail. Parce que un, une création, bah, ça ne se fait pas juste dans la tête. On y pense, on le fait et ça marche. Ça, ça ne marche pas. Ou alors, en fait, ça va arriver une fois tous les... Ou les sans-desserts, mais c'est juste un gros coup de bol. Ça ne marche pas. Il faut faire, il faut faire et refaire et refaire et refaire. Et, et ça, c'est toute la... C'est... Mais il faut apprendre. Et donc, euh, mes créations Raphaël n'étaient pas du tout celles de maintenant. Et... Entre-temps, d'ailleurs,
0: vous avez été au Café Pouchkine, chef des créations sucrées. oui. <rire> Entre temps avant il y avait eu le, le grand restaurant de oui. Jean-François Piège bien sûr mais, euh, mais alors justement les créations comment ça se passe comment vous, vous, comment vous avez créé euh, J'en ai vu euh, la galette Notre-Dame Le babka euh, chocolat euh, noisette Ou le choco sarrasin euh, C'est tout à coup une association de parfums ou de textures
1: Alors c'est déjà un moment Donc par exemple si Alors pour la galette on prend l'exemple exemple de la galette, ça a été, il euh, bah, y a eu un moment où j'ai réfléchi à cette galette et j'ai eu envie de la créer, et c'était au moment où Notre-Dame brûlait, en fait, et, euh, et je trouvais que c'était très symbolique, parce que je réfléchissais à la galette des rois, qui est quand même un moment assez symbolique euh, euh, dans l'année, euh, un moment de partage, etc., euh, et en fait, je trouvais qu'il y avait cette symbolique qui est, euh, que j'avais envie de, de partager. Voilà, et j'ai essayé de me dire comment je peux retranscrire un petit peu ça, ou avec on, la galette... En, en
0: faisant carboniser la, la galette des <rire> rois, peut-être
1: <rire> Voilà. <rire> non, bah, l'idée, c'était un peu quand même de... Comme c'est un gâteau de partage, un moment un peu comme c'est la galette des rois, donc il y a quand même une grosse symbolique derrière, et avec, euh, avec ce gâteau, voilà. Et, et donc, euh, on a commencé à essayer de donc faire une là, vous une êtes tuile. partie de l'idée,
0: c'est presque... Euh, oui. Vous aviez le concept avant d'avoir le... Avant d'avoir le gâteau.
1: Exactement. Et c'est un bon exemple parce que la création de chaque dessert n'est jamais à la base réfléchie de la même façon. Une babka, ça va être le petit déjeuner. J'ai envie de partager quelque chose de, de gourmand, donc on va travailler sur la brioche, sur la justesse de la garniture, sur la justesse de la cuisson. C'est un gâteau simple. Euh...
0: Et comment on sait que c'est réussi C'est les autres qui vous le disent ou vous pouvez le... vous pouvez en être sûr par vous-même
1: on peut jamais en être sûr et ce sera jamais totalement réussi de toute façon. Euh, ça pourra toujours être amélioré et... et à un moment il faut s'arrêter. C'est un mélange de de soi-même là où on s'est fixé son son objectif et des autres quand ils disent ça me plaît. Mais c'est les deux qui doivent être satisfaits.
0: Être euh, être une femme, ça vous a posé des problèmes C'est une question un peu bateau mais. Euh, oui mais on j'aime, peut bien
1: j'aime bien y répondre. <rire> euh, bah alors, ça, ça m'a beaucoup aidée au début, après ça m'a posé des problèmes, et après ça m'a aidée de nouveau. Moi euh... ouais, j'ai, j'ai pas mal de, de... quand j'ai des idées quelque part elles sont pas ailleurs. Euh... Voilà je suis partie au Mexique à 16 ans, ensuite j'ai voulu être boulangère, donc j'ai un peu fait tout à... sans écouter les, les problématiques qui pouvaient se poser à moi. Donc en fait au départ être une femme, oui ça m'a posé des problèmes pour avoir un boulot en boulangerie. Mais après, ça, j'ai, j'ai finalement trouvé. Et puis après, ça m'a un peu aidé parce que bah, du coup, on, on était plutôt dans l'aide, etc. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une aide de se faire aider. Et après, quand on évolue un peu, ce qui est compliqué, c'est qu'on prend la place d'hommes qui pourraient avoir ses responsabilités. Et euh, bah, ça pose des problèmes aussi dans... Ça peut poser des problèmes de dans ce que les gens attendent d'une femme, c'est-à-dire bon, bah, il faut bien éduquer les enfants, hein, il faut avoir un bon mari, s'occuper de lui à la maison, est-ce etc. Que, est-ce que c'est
0: problématique de se faire euh, obéir Parce que dans une cuisine, il faut se faire obéir. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une brigade en général. Euh, c'est di- il y a de la discipline, il y a de la précision. Euh. Est-ce qu'on a du mal à se faire obéir par des hommes quand on est euh, chef pâtissière oui.
1: On a, oui, j'ai eu beaucoup de mal au début. Euh, dans les premiers moments de responsabilité où je commençais à avoir des postes, même demi-chef de partie, chef de partie... Euh, oui ça a posé beaucoup de problèmes euh, bah parce que euh, parce que c'est voilà il faut donner des faut donner des des ordres et qu'il faut obéir et en plus une brigade c'est très hiérarchique donc en fait quand on est euh, quand on a un poste à responsabilité, c'est notre responsabilité que ce soit fait et donc euh, bah notre unique mission c'est que le travail soit bien fait donc peu importe euh, euh, peu importe qui le dit il faut que ce soit bien fait donc oui ça a posé des soucis. Mais après, euh, il suffit aussi de, d'être là, de montrer, de travailler. Et ça demande de travailler plus. Et c'est ce qui m'a permis aussi maintenant d'en être là, je pense. Parce que j'ai peut-être dû travailler deux fois plus que certains hommes. Mais du coup, bah, j'y suis peut-être arrivée un peu plus vite. Euh, aujourd'hui, ça, c'est vous, la force de travail, je pense. Aujourd'hui,
0: vous êtes indépendante euh, avec euh, Délicatisserie. Donc, pâtisserie 100% digitale. On commande sur Internet. On est livré. Est-ce que vous auriez fait la même chose si vous aviez été un, si vous aviez été un homme Vous pensez
1: Non, je pense que rien n'aurait été pareil. Et parce qu'en fait, euh, peut-être que... Euh, moi, ça me challenge encore plus quand on me dit que je ne peux pas y arriver. <rire> Donc, il y a tout ce que... Quand on me dit que tu ne peux pas le faire, je suis un peu têtu, bah, j'y vais. Euh, voilà. Donc, c'est sûr que si on ne m'avait pas dit Toutes les, tous les deux jours que tu ne peux pas y arriver, bah, je ne serais sûrement pas là.
0: Le fait que vous ayez des enfants, aussi, c'est pas aussi ce qui vous a fait partir euh, des restaurants où il n'y a pas d'horaire, euh, où d'ailleurs on a du mal à recruter oui. parce qu'il n'y a pas d'horaire.
1: Alors, euh, je suis pas sûre que ça a été les enfants, vraiment. Évidemment, ça y a participé. Parce qu'avoir une vie de famille, euh, dans, quand on travaille dans un restaurant et avec des horaires de coupure, euh, c'est sûr que ce n'est pas la même chose, donc ça y a participé. Après l'indépendance, ça a vraiment été pour moi euh, une, euh, une envie d'indépendance, en fait, une envie d'être, euh, de travailler pour moi et de faire les choses, euh, d'être à 100% en accord avec mes, avec mes convictions.
0: Vous auriez pu ouvrir une pâtisserie normale, vous auriez été euh, 8 heures par jour. Euh,
1: <rire> Alors je au suis fourneau. plus que ça au fourneau, en fait, oui, avec une pâtisserie digitale. Mais on ne sait pas quand. Euh, bah, c'est en fait... Une pâtisserie normale euh, me correspond moins parce que j'aurais fait tous les jours les, des gâteaux pour remplir une vitrine. Euh, et là, en fait, mes journées sont euh, jamais les mêmes. Euh, on a des événements, du coup, on fait énormément d'événementiels. J'ouvre des boulangeries, des pâtisseries à travers le monde en accompagnant des gens. Euh, je voyage énormément. Euh, je suis en, en fait, on a plutôt un studio de création. Ça, c'est ce qui n'est pas trop vu par le grand public, euh, parce que c'est souvent de la création sur mesure pour euh, des gens qui, où on ne signe pas toujours. Et en fait, ça, c'est passionnant parce que tous les jours, on a des nouveaux projets qui sont incroyables et qui repoussent nos limites tous les jours. Et en fait, on est dans la création tous les jours. En et fait, euh, vous ne
0: répondez pas à la demande individuelle. Euh, je voudrais demain une religieuse au chocolat. Ou... On peut le faire. Oui, si, quand même.
1: Oui, sur le site, on a toutes les demandes. Euh... En même temps, je me
0: dis, la, la pâtisserie, c'est un achat impulsif. Euh, on passe devant une vitrine, on voit une pâtisserie, on en a envie, ou alors on va toujours chez le même pâtissier oui. parce qu'on aime tel. Euh, là, c'est autre chose.
1: Alors, on a la chance. Je pense que ça, c'est une grande chance euh, d'avoir une visibilité qui qui nous apporte des clients euh, réguliers. Donc tous les jours, on enfin, vend des gâteaux. Euh, tous les jours, on a nos commandes à travers le site. Euh, donc, on ferme nos commandes à 3 heures du matin parce qu'on commence à travailler à 4. Et, euh, et donc, on produit les gâteaux à 4 heures et après, ils partent à 8 heures en livraison. Euh, voilà. Donc, c'est un peu comme on, quand on ouvre la boutique, sauf que ça part en livraison ou alors euh, au, ça reste au laboratoire et les gens viennent le chercher directement au laboratoire. Euh, et après, on a une relation client qui est beaucoup plus presque intime parce qu'on va discuter avec le client quand ils viennent, on va faire visiter les laboratoires, euh, on va faire rencontrer les équipes. On va leur parler un peu plus de, bah, de nos ingrédients de notre façon de faire.
0: Tout ça pour une religieuse de chocolat, c'est rentable.
1: <rire> euh, bah, tous les clients ne demandent pas, mais ça fait plaisir. Je pense que c'est très important parce que ça fait plaisir à nos équipes, ça fait plaisir aux clients, et on a. Et en fait, bah, je trouve que et pour l'un et pour l'autre, il y a ce côté humain. Et quand on fait un gâteau, là, tous ceux qui sont au laboratoire, ils voient rarement les clients d'habitude. Et là, ils sont contents parce qu'ils demandent alors comment vous nous avez connus Qu'est-ce que vous avez déjà mangé Et après, il y a certaines personnes de mon labo qui adorent aller en les gâteaux et qui vont discuter que ça leur fait très plaisir. Et il y a d'autres personnes un peu plus timides qui vont moins y aller. Mais finalement, là, les choses se font assez naturellement.
0: Est-ce que ça vous a permis de changer la conception et même la composition de vos pâtisseries
1: Oui, complètement. Euh, on, met beaucoup plus, on peut être sur beaucoup plus de finitions. Donc, on, est, on a beaucoup de pochage, on a beaucoup de petits décors très fins, euh, parce qu'on est sur une quantité qui n'est qui est, qui est pas très élevée. Euh, et, et on a plus de temps pour faire euh, dans le budget d'un gâteau. On, a, on met plus d'énergie dans le labo, euh, dans la main d'œuvre, dans le, là, le côté artisanal et dans les produits, que dans la boutique où il faudrait aussi... Euh, bah avoir un vendeur, une vendeuse, même si là, on a un vendeur aussi euh, qui s'occupe de toute la logistique, etc., qui appelle les clients. Donc, on a quand même quelqu'un qui est à la vente, mais dans un bureau, pas à la boutique. Et c'est une façon différente de s'organiser et je pense que ça nous laisse plus de place à l'artisanat, aux gestes et aux produits. Il paraît que vous
0: rêvez de décrocher le le titre de meilleur ouvrier de France, oui. comme Joël Robuchon et d'autres. Hein, il n'est pas le seul. Mais... alors C'est vrai que c'est assez prestigieux, mais on se dit, bon là où vous en êtes, vous avez déjà été élu deux fois euh, chef pâtissière de l'année. Euh, ça sert à quoi le titre de meilleur ouvrier de France et...
1: Alors, c'est pour moi. <rire> c'est extrêmement égoïste. Euh, alors, déjà, c'est un... Quand j'ai commencé le métier, quand je regardais les meilleurs ouvriers de France, pour moi, ça, c'était les... Un jour, je... Un... Si je... Le si j'ai ce col, j'aurais réussi ma carrière. Et en fait, c'était un peu mon... Euh, Le graal. Ouais, mon graal. Et on m'a toujours dit une femme ne peut pas l'avoir. Parce que c'est trop difficile, ça demande trop de travail, avec une vie de famille, avec tout ça. Et je me suis dit, moi, c'est mon rêve. Euh, j'ai une famille en plus qui m'accompagne énormément. J'ai un mari qui est là pour... qui, qui me suit, qui travaille dans la société aussi, et qui me soutient depuis toujours. Vous êtes que, que... comme les boulangers et les
0: boulangères. En oui, fait, hein.
1: c'est ça. Et je me suis dit voilà, j'ai une famille qui m'accompagne, qui est là pour moi. Euh, j'ai une envie mais débordante de travailler ce concours. Et je pense que j'ai la force de travail, donc euh, je le tente. Et si je le tenterais, en fait, ne pas le tenter, ça aurait été une grosse, ça aurait été un échec.
0: Mais il y a déjà eu des femmes meilleures ouvriers de France.
1: Non, pas en pâtisserie.
0: Ah, pas en pâtisserie, mais dans d'autres catégories.
1: Ah oui, mais voilà. chaque catégorie, il n'en ai jamais eu en pâtisserie.
0: <rire> ça, serait bien, ça serait bien, je vous le souhaite, évidemment. Oui. Oui, oui. Je suis tombée sur une recette de, de tarte aux pommes au camembert. Oui. Je crois que vous en êtes la responsable. Oui, oui tout à fait. L'idée <rire> paraît absurde, oui. a priori. Et en même temps, en y réfléchissant, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose.
1: C'est ma tarte préférée. Euh, j'ai une maison en Normandie depuis cinq ans à peu près. Euh, et en fait, on, on allait au marché, là-bas, de Verneuil, et on était toujours dans une super petite crêperie. Et ils nous ont donné une fois une, une crêpe pomme-camembert. Et moi, j'adore le camembert, mais j'aime bien le côté un peu sucré-salé. Je l'ai prise, et là, je me suis dit « Mais c'est tellement bon, en fait <rire> !» et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps à travailler mon feuilletage pour la galette, etc., avec des farines, un peu de blé ancien, etc. Donc j'avais beaucoup de chutes de feuilletage, toujours dans, dans mon congèle. Je congelais toutes mes chutes. Et, euh, et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, il faut faire cette pomme de tarte camembert. Euh, pomme de camembert. Et, et en fait, c'est une pâte feuilletée. On peut le faire à la pâte sablée aussi. Une petite pâte brisée, comme ça, avec une petite farine de légumineuse. Très simple, ça peut être très bon. Mais sinon, une pâte feuilletée, c'est un peu plus gras. Après, une compotée d'oignons en base, mais vraiment un peu caramélisée. Et après, juste des pommes. Si on veut s'en mettre un peu, on les poile au beurre, sinon on peut les mettre juste comme ça. Et après, il faut un camembert, mais très très bien fait. Camembert, olé cru, très très coulant, la croûte bien épaisse, voilà. Et puis après au, au four à faire gratiner pendant un bout de temps et, et j'adore.
0: Et ça c'est plutôt à manger à l'heure du petit déjeuner, à l'heure du déjeuner, du goûter, du dîner à votre avis ou peut-être même avant c'est vrai qu'on avant en faire à tout moment de la journée. <rire>
1: c'est une très bonne question parce que finalement ça va tout le temps partout. Moi j'aime bien me manger le dimanche midi. Voilà.
0: Mais je penserai à vous.
1: Il ouais, faut, faut la faire. Les gens sont, sont toujours un petit peu euh, surpris et après ils, ils, ils la font chez eux. Euh, je pense que j'ai dû convertir euh, au moins 5 foyers. <rire> Cette Oui